0: היי גיל, גיל בן ארצי,
1: שלום. שלום מה נשמע? טוב מאוד מה שלומכם? בסדר גמור, אז גיל uh, ספר קצת למאזינים על עצמך, מי אתה ומה אתה עושה? גיל בן ארצי,
2: שותף מייסד ב-UpWest Labs, שזה קרן סיכון קטנה, ממוקמת בעמק הסיליקון, שממוקדת בלהשקיע ביזמים ישראלים, רובם מגיעים מישראל כמובן, אבל גם ישראלים שכבר גרים בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם. אנחנו פעילים, שולי גלילי ואני הקמנו את הקרן ב-2012, השקענו בקרוב ל-80 חברות עד היום, ויצרנו למעשה את הפורטפוליו חברות ישראליות הכי גדול בארצות הברית, שאומר שיש את הפיתוח בארץ ואת המנכ״ל מרקטינג וביזנס בארצות הברית. זהו, חברות גיסו יותר מ-600 מיליון דולר במצטבר עד היום, יש לנו מודל שאני משער שתכף נדבר עליו שהוא קצת ייחודי שבו אנחנו מביאים את החברות בשנים הראשונות שלהם בארה״ב.
1: מעולה. למי שהצטרף אלינו עכשיו אני צריך להפסיק להגיד את זה כי זה לא <אח> לייב לא ברדיו. מצטרף. אנחנו פה בפרק ספיישל של עוד פודקאסט, פרק שעוסק בגיוס הון ובקרנות הנסיכון ואנחנו מארחים פה את גיל בן ארצי שהוא VC. Um, בגדול עוד פודקאסט למי שלא מכיר ונמצא איתנו כאן לפעם uh, הראשונה הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים וכאלה מתעניינים ביזמות רוצים להגיד בנוהל תודה רבה לרייס
0: תל אביב על האולפן וגם לגלוץ
1: נראה לי. זהו, נמצא איתנו כאן אורח מיוחד שהגיע, תלוי, אפשר להגיד שאתה גר בארץ, גר בארה״ב. הגעתי במיוחד
2: לארה״ב, מארה״ב בשביל
1: הפודקאסט. בשביל הפודקאסט. אנחנו ממש מעריכים את זה. תודה, למרות שאתה פה בטח הרבה זמן. אז גיל, שהגיע במיוחד לפודקאסט שלנו, אנחנו מתחילים את פרק ספיישל שלישי של עונת סדרת גיוס ההון שלנו. יד אחריה.
0: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. פודקאסט לסטארט-אפים.
1: איך עזרנו? היי גיל, מה עניינים? טוב טוב. אז בואו נספר קצת איך מגיעים בכלל לרעיון כזה של להקים קרן שיושבת בארצות הברית, משקיעה כסף ביזמים ישראלים mm -hmm. ולוקחת אותם לחו"ל.
2: כן, אז uh, למעשה אני גר בארצות הברית משנת 2000, הגעתי ללימודים, עבדתי בייעוץ ואז ביאו, בקבוצת מזיגים ורכישות ואתה יודע, שנה בערך 2005 הצטרפתי ליאו ולמעשה מיד אחרי הכרתי את שולי ושולי ואני עבדנו ביחד על מיזמים שהיא uh, הקימה עם השנים היא עבדה בגוף ללא מטרות רווח שנקרא CICC ולמעשה הביאה חברות ישראליות לשבוע-שבועיים לארצות הברית uh, אני עם הכובע של יאו אתה יודע, הייתי ממוקם בעמק הסיליקון, השקעות, רכישות שם, אבל כן הייתי מגיע לישראל פעם, פעמיים בשנה. אז גם שולי וגם אני ראינו את אותם דברים, שזה מעשה הרבה יזמים ישראלים מצוינים, שרוצים להגיע לארה״ב בשלבים מוקדמים של חיי החברה שלהם. הם, אתה יודע, יש רובם, אתה יודע, אולי מגייסים כסף, אולי לא, אבל מה שמעניין אותם זה להיות קרוב לשוק, קרוב ללקוחות, כמה שיותר מוקדם. אז לקח לנו דקה, שתיים, שלוש שנים להתבשל על זה וב-2011 למעשה שנינו התפטרנו מהעבודות וגייסנו כסף לקרן הראשונה ולמעשה התחלנו, כאשר המודל העסקי שבחרנו ב-2011, 2012, מאז הוא השתנה, זה למעשה, אתה יודע, לא, אנחנו לא מספיק חכמים להנציא מודל עסקי אז העתקנו את המודל העסקי של Y Combinator בזמנו ולמעשה ככה יצאנו לדרך.
0: מי האנשים ששמים? כסף על רעיון שהוא כביכול חדשני, לקחת חברות מישראל, משוק אחר לחלוטין, להביא אותן לארה״ב, ועוד uh, חברות, אני מניח שהן early stage, או בסביבה של early stage, באמת, מי שם על כסף? Okay. אפרס זה סטארט-אפ, במיוחד שהתחלנו
2: ב-2012, למעשה, כמו יזמים אחרים, יצאנו והלכנו לאנג'לים, אנשים שאנחנו מכירים, וגייסנו קצת כסף באמת בשביל זה. אנשים שהכירו אותנו, זו התשובה, אנשים שהכירו אותנו, או שהיה להם איזה אפיניטי למה שאנחנו עושים. אז LPs בארצות הברית, או שזה
0: יותר בארץ?
2: הרוב הגדול בארצות הברית, למעשה גם מאז גייסנו שני קרנות, עד היום רוב הגדול של ה-LPs שלנו הם בארצות הברית. גם באסיה ואירופה, אבל הרוב בארצות הברית.
1: וצריך בשלושה צעדים אחורה שנייה לדבר על זמן ההקמה. השנה הייתה, רשמית הוצאתם מחזור לדעתי, כשעבדתם במחזורים אז. כן, ממש ב-1 בינואר בינואר 2012. אז ב-2012 זו הייתה שנה ככה, שהיא שנת קטליזטור מבחינת התעשייה בכל מה שקשור לגופי תמך של חדשנות, אקסלרטורים, תוכניות חדשנות, VCs מתוחכמים, גם מייקרוסופט קמו באותה שנה. כן, 250 במרץ אני חושב באותה שנה. אז הנה, הטיימלנד של ההיסטוריה שלי ובעצם בניתם פה קטגוריה, הייתם השחקן הראשון אני חושב, שהפרמיס שלו היה, אנחנו יושבים בארצות הברית, מספקים לכם VC funding מאיזשהו added value, ולוקחים את היזמים הישראלים לארצות הברית. Mm. מה, איך היו אז הרספשן בשוק הישראלי על אמת לדבר כזה? <אח> זה היה טבעי לאנשים שזה משהו שצריך לעשות? <אח>
2: קודם כל, אני לא חושב שהקמנו קטגוריה. שוב, uh, uh, credit, is, credit is due, אתה יודע, uh, המודל העסקי היה קיים, אנחנו פשוט לקחנו אותו וניסמנו אותו על יזמים ישראלים שאנחנו האמנו שהם uh, לא פחות טובים מיזמים אמריקאים, ואם אנחנו uh, uh, נותנים להם את אותם בשוק האמריקאי כמה שאתה מוקדם, הם יכולים לבנות חברות מדהימות uh, גם, uh, גם כן. Uh, uh, ואני חושב שב-2012, באותה תקופה, אתה יודע, אני חושב שבילינו שנה, שנה וחצי, אם אה, נדבר עם מאות יזמים ישראלים מ-2010 למעשה, ששאלנו אותם האם זה מעניין, איך לעשות את זה, מה נכון, מה לא נכון, אה, אתה יודע, מחקר שוק כזה. אה, ואני חושב שמהיזמים, אה, הרספשן היה, בוודאי, זאת אומרת, אה, הם האמינו אה, 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 שזה יכול לעזור להם, ש... באמת גוף uh, שיכול לעזור, לעזור להם ולתמוך בהם בצעדים הראשונים בארה״ב, יכול להיות uh, קטליזטור משמעותי להם. Um, אתה יודע, uh, כמובן שלא לא כולם uh, חשבו שזה יכול לעבוד או לא יכול לעבוד, אבל אני uh, חושב שמה ששולי ואני ראינו באמת זה אותם יזמים שבאו uh, אלינו ואמרו, זה, זה משהו שמאוד uh, uh, יכול לעזור לבנות חברות משמעותיות.
1: עכשיו. באותה תקופה טומי ואני שנתיים אחרי זה בערך נכנסנו לתעשייה אחרי שאתם הייתם בה כבר כמה שנים, טומי uh, הגיע למסט צ'אלנג', אני הגעתי לתוכנית של 8200, היינו במה שנקרא תעשיית האקסלרטורים. אני חושב שיש פה איזשהו דיסוננס שאני מניח שגם אתם נאלצים להתמודד איתו באיזשהו מקום, של בעיקר בגלל שאתם נותנים תוכנית שהיא value oriented, יש משרדים. יש מגורים לפעמים, או עזרה במגורים, יש איזשהו added value שהוא טיפה structured, אז אנשים תופסים אתכם כאיזושהי תוכנית חדשנות אקסלרטור, איפה זה פוגש אתכם? אתם רואים את עצמכם כאקסלרטור, או שאתם מנסים בסוף למצב את עצמכם במקום אחר?
2: זו שאלה טובה. האמת, לא יצאנו לבנות אקסלרטור, ועד היום אנחנו לא רואים את עצמנו כאקסלרטור, אנחנו למעשה, כשהתחלנו, ידענו כמה דברים בסיסיים. אחד, רצינו לעזור ולהשקיע לזה שתיים, רצינו ללבוש את הכובע של משקיעה. Yeah. ושלוש, רצינו לעזור לאותם יזמים ישראלים וסטארט-אפים בארצות הברית. מה זה אומר? זה אומר שאני לא יודע איך, אם יש לנו יתרון בלהעריך יזמים ממקומות אחרים בעולם. כן, אני מאמין שיש לנו יכולות בלהעריך ולעזור ליזמים ישראלים. שתיים, אני לא יודע איך לעזור ליזמים ישראלים באסיה, באירופה, כנראה שם אחלה הזדמנויות, לא כנראה בטוח, אנחנו לא נהיה הגוף הנכון בשביל זה. ושלוש, רצינו אה, 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 שההצלחה שלנו תהיה תה, לחלוטין תלויה בהצלחה של היזמים, ולכן כובע של משקיע זה מה שהתאים לנו. אה, ולכן, מאז הרבה דברים השתנו. היום אנחנו משקיעים בחברות אה, בשלבי הפרי-סיט, אה, אבל גם בסיט ובאיי -אה, משקיעים כמיליון, מיליון וחצי במצטבר עד היום. אה, אתה יודע, זה, זה לא משהו... שזה משהו שש, שפשוט השתנה עם הזמן כצורך אה, מהיזמים, שזה מה שהם רצו אה, שיהיה. ו, והתמזל מזלנו, באמת הצלחנו אה, אה, בשלוש, ב, אה, בשלושת הקרנות לגדול ובאמת לאפשר אה, השקעות המשך מהקרן שלנו. אבל לא חושב שיצאנו באמת מאקסלרטור, לחלוטין התחלנו מזה. אז כשהתחלנו ב-2012, לשאלתך, אתה יודע, זה היה באמת שלושה חודשים, ויש משרדים פלו-אלטו, ויש בית שאפשר לגור בו, שעד היום הוא קיים, דרך אגב. אבל מה שראינו עם השנים זה כמה דברים, א', כמו שאמרתי, לעשות השקעות המשך, אבל ב', רצינו לעזור הרבה יותר, לא רק בשלושה, ארבעה חודשים הראשונים, אלא גם הרבה אחרי. אז לכן, במקום להשקיע בחמש עד שמונה חברות בשנה, שזה היה השנתיים, שלוש הראשונות, היינו אנחנו משקיעים באיזה שבע חברות בשנה, שמונה חברות בשנה, ועשינו זה באופן מאוד מודאק, כי רצינו שיהיה לנו את היכולת לעזור לא רק בחצי שנה הראשונה, אלא גם בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות. Uh, התפקיד שלנו זה לא לשבת בבורד, זה לא, אתה יודע, uh, לכתוב צ'קים גדולים. אנחנו מאמינים שהתפקיד שלנו זה להיות הסוג של משקיעים סלאס יועצים שלא יושבים בבורד, uh, שעוזרים ליזמים uh, בשנים הראשונות לדרכים, לדרך שלהם בארצות הברית, וגם מעבר לזה, יזמים שיש כאן ב-2012, uh, עם, עם חלק גדול מהם uh, אנחנו בקשר
1: ממש
0: טוב ועוזרים להם עד היום. אז... Okay. Okay. Like <laughs> אני רוצה לצלול רגע לתוך העזרה הזאת, כי באמת משהו שהוא ייחודי, כי בסוף מדובר כאן לא רק באמת לשים כסף, אלא גם באמת לקחת אותם ממקום בטוח פה בארץ, שמכירים פחות או יותר את השוק, או יכולים להגיע לכל, לכל משקיע או דרך אימייל או, או לקוח, ופה הם מגיעים לשוק חדש, לארה״ב. מה מהעזרה של אפווסט נותנת להם מבחינת דמוקרטיזציה או תמיכה? שבאמת הם יכולים להרגיש בנוח בשוק החדש.
2: שאלה מצוינת. קודם כל, בואו נחשוב על מה בעצם אנחנו אומרים ליזמים. אז ליזמים אנחנו אומרים, שמוע, אנחנו יודעים שאתם יכולים להיות בארץ, למכור לחברים שלכם שהיו אתכם ב-8200 או ביחידות אחרות, להגיע למשקיעים שכבר מכירים אתכם או מזמינים אתכם, אבל זהו, שאל תעשו את זה. בואו תגיעו לשוק שאף אחד לא מכיר אתכם, לא אכפת להם שהייתם טייסים או שהייתם ביחידות כאלה ואחרות. Um, ואתה יודע, ללכת ננסה למכור להם mm. את המוצר הראשוני שהוא כנראה לא עובד עדיין. Uh, um, <laughs> וזה לא פשוט. אה, uh, <laughs> ודרך אגב, כמעט ולא נותן לכם כסף, אז בהצלחה. Uh, אני חושב שמה uh, uh, שזה אומר עבור קודם כל אותם יזמים, שיש להם את אותו שירד ויז'ין כמו שלנו, שאם הם מגיעים לארה״ב, באמת, האמונה שלנו שאתה יכול לבנות מוצר יותר טוב ויותר מהר, אם אתה באמת מדבר עם השוק היד על ההתחלה. בימים הראשונים, ועושה מחירות לחברות ש... You're referenceable customers ברמה די משמעותית.
0: רק B2C או גם B2B, כלומר?
2: בעיקר B2B, אבל גם B2C. אז בעיקר B2B. בעיקר B2B, היום הייתי אומר 80-90% מההשקעות הן B2B, אבל לחלוטין השקענו ב-e-sports ובקונסיומר אחרים. אבל לגבי מה שאתה... אבל בוא, אתה יודע, הדגשים בהתחלה, בחודשים הראשונים, זה לא תבואו לארה״ב וכמו שראיתם בסיליקון ואלי בסדרה אה, כסף יורד, נופל מהעצים, בואו כולם נרוץ לגייס כסף, ממש לא. זה חודשים ראשונים של עבודה קשה, של למצוא לקוחות ושותפים ראשונים, אנשים מהתעשייה, מהתחום שלכם, שאולי לתת לכם פידבק על מה שאתם עושים. זה הדגש. אנחנו רוצים לראות את המשרד שלנו, רק לחלוטין, כי כולם בחוץ מדברים עם אותם לקוחות ושותפים. Uh, וזה החודשים הראשונים, uh, וזה מגיע דרך הרשת שלנו, אנשים שאנחנו מכירים, דרך מנטורים שאנחנו מביאים, um, וגם עבודה של הסטארט-אפים כמובן. Um, לאחר מכן, זה נקרא לזה ארבעה-חמישה חודשים אינטנסיביים. בדרך כלל אחרי אותה תקופה, אז היזמים מוכנים לגיוס. בין אם זה גיוס סיד, אם הם לא גייסו עדיין, או כמו 30 אחוז שלנו שכבר כן גייסו לפני סי.ו.י.ס. בוא נגיד שזה גיוסיד, זה חודשיים-שלושה של עבודה די צמודה על להכין את המצגת, להבין את המספרים, לעבוד על הסיפור, ואז להבין איזה משקיעים צריך לפנות אליהם, מתי, איך לפנות אליהם. זה תהליך של איזה חודשיים-שלושה שגם פה כמובן אנחנו עובדים צמוד עם החברות. אז זה המרכיב השני בעזרה. ב-12 חודשים לאחר הגיוסיד, לא יודע, מכיוון שבנינו את הפורטפוליו חברות ישראליות הכי גדול כיום, איך לבנות. את, את החברה, שזה מנכ״ל וביזנס בארצות הברית, פיתוח בארץ, שתתפלאו לשמוע, יש המון קשיים במודל הזה. Uh, המרחק, איפה יושב הפרודקט, איך בונים סיילס, איך מגייסים על שסיילס אמריקאי שאתה לא מכיר. אז ה-12 חודשים לאחר גיוסית זה משהו שאנחנו ממשיכים לעזור uh, uh, לחברות כמובן, אבל רק אנחנו. גם המנכ״לים האחרים, הקהילה שבנים בארה״ב עוזרת לאותם יזמים לפתור את אותם... זאת אומרת, produto...
1: חברות פורטפוליו שלכם.
2: לחלוטין. 20 פלוס מהם בעמק הסיליקון, 2-3 בלוס אנג'לס, 4-5 בניו יורק, בוסטון, טקסס וכדומה, אבל כולם עוזרים לאותן לח... חברות שכבר חוו את אותן שאלות, אותן בעיות.
0: זה הרבה פיר-טו-פיר כזה. לחלוטין.
2: ולאחר מכן, כמו הסיפור, סי-ויוס איי, ששם זה ממש, זה, זה יותר קשה לפי דעתי גם מסיד, כי שם אתה, אם, אם בסיד אתה הולך למישהו שאומר כן 4-5-6 פעמים בשנה, אם זה קרן סיד או אינג'לים, בסי-ויוס איי זה כנראה שותף בקרן שאומר כן רק פעם, שותף או שותפה שאומר כן פעם או פעמיים. בשנה. בשנה. ושם זה עוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים של הרבה עבודה של, ה... של היזם איתנו ועם אנשים אחרים כמובן, משקי סיד שלו או שלה. וככה זה בערך השנתיים, שנתיים וחצי הראשונות לשאלתך של האזרח שלנו.
0: אז בוא נתחיל רגע לפרק את הדברים שאמרת, כי אמרת בהתחלה, אנחנו עובדים איתם על הניואנסים של השוק האמריקאי. איך פונים, למי פונים. באיזה דרך? יש פה שוני בין הפנייה, נגיד, שעושים למשקיעים בשוק הישראלי לבין השוק האמריקאי? אז אתה שואל, בקונטקסט של משקיעים? או
1: בקונטקסט בכל של
0: קונטקסט, אני של... חושב. Uh, לחלוטין, וגם יש ניואנסים שהם ספציפיים
2: ל-West Coast מול ה-Ease וואלה. Uh, ba, uh, אתה יודע, זה, זה איך לפנות, uh, מה להגיד, מה להציג, מה לא להציג, איך לקבוע. Uh, מתי זה נחשב, אתה יודע, אתה מציק יותר מדי, כי אתה פונה אליהם כל יום או לא. <laughs> הדרמה שהם צריכים, אנחנו מסתכלים על האימיילים ורואים שבאמת מה שנאמר, זה מה, שנאמר זה, מה שאני, זה מה שאתה חושב שאתה אומר. עוד דבר שאנחנו עושים, שאתה מביא לפעמים הרבה, נגיד, משקיעים למשרד, לא בהכרח לגייס, אפילו בהכרח לא לגייס, אלא לתת פידבק. ואם המנכ״ל נכנס לפגישה, נפגש עם אותו משקיע למשל, יוצא מפגישה, אומרים לוואו, הייתה פגישה מדהימה, הוא עף עלינו, הוא היה מדהים. אנחנו יוצאים מדברים, אתה יודע, כמה דקות אחרי זה עם אותו משקיע, שאומר לנו, כן, חברה נחמדה, מאוד מוקדם, אולי עוד שנה יתאים לנו. אז זה דברים שקשה להבין, כי באמת המילים הם אותן מילים, אבל הכוונות הן שונות. אז אתה יודע, אז בין אם זה באמת לעשות follow upים Euh, לדעת להכין את היזמים על מה להגיד, איך להגיד, בין אם זה באמת ברמת האימייל, אבל גם ברמת המסג'ינג של איך לעבוד על מה הם אומרים שהם עושים, euh, מה הטריגרים הנכונים בשביל ליצור אותה, את אותה פגישה הראשונה.
1: דיברת קצת על המודל שלכם באוברוויו, אנחנו עוזרים, אנחנו משקיעים וכולי, אם אפשר שנייה לתת איזושהי סקירה יותר uh, קור, קורקטית, mm -hmm. קונקרטית, לגבי מה אתם נותנים היום. כן, אז... Uh... כי לא נגענו בזה. כן, אז כשאנחנו פה, אתה יודע, אנחנו... גם uh, כמה אתם משקיעים, כמה זה, מתי אתם מצפים שיגיעו? Uh, נכון, אז באמת אנחנו, אנחנו נוסעים הרבה לארץ,
2: אם uh, 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 זה אני או שולי או, או, או ליה, uh, נמצאים פה בארץ, נפגשים עם uh, uh, חברות, אנחנו נפגשים באמת עם, uh, אני חושב ש-800 חברות בשנה. Uh, אתה יודע, לפעמים זה לאו דווקא תבואו לאפווסט או וואטאבר, זה לפעמים אנשים שרוצים לקבל פידבק על מה שהם עושים, להכיר אותנו, או רק לשמוע מה דעתנו על אותו תחום, אם אנחנו... אמרת 800
0: חברות בשנה? בערך, כן. 2.5 חברות ליום? וואו
2: אנחנו עושים זה אולי כבר <laughs> יותר במרוכז נגיד, <קולה> לא, <כולה>, זה... <laughs> <שמה> אני חושב שאצל
1: גיל זה 15 חברות ביום בזמן שהוא בארץ ואי <laughs> אפס <באחס, laughs> בזמן שהוא בחול. כן, <laughs> לא, לא, אנחנו... זה
2: מטורף. אנחנו מנסים להיות זמינים כי, כי אם אנחנו יכולים לעזור קצת אתה יודע אני חושב שזה אחד הדברים. ה... מדהימים פה בתעשייה בישראל, באמת הרבה אנשים כמוכם שעוזרים ליזמים, אז אנחנו מנסים גם לתרום את, את חלקנו, אבל כשזה מדובר באמת ספציפית לגבי הפו-אסלאב, זה באמת, אנחנו משקיעים, כמו שאמרתי, בשבע או שמונה חברות בשנה, מנסים שהיזמים יהיו בארצות הברית בתקופה שיש, אתה יודע, לקוחות ושותפים ואנשים שאפשר לדבר איתם, אז בדרך כלל זה חודשים, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אולי גם קצת דצמבר, פברואר, עד מאי, אולי חצי ראשון של יוני, אז, אז אנחנו רוצים שזה החודשים שהם, שהם יהיו בארצות הברית, אז אנחנו נשים את, ה, את הביקורים האינטנסיביים שלנו בארציות עוד בחורף או בקיץ. כשאנחנו פוגשים חברות, אתה יודע, אנחנו רוצים לראות שמתי שתאמה, שהם מכוונים איתנו, בלעדינו, להגיע לשוק האמריקאי כמה שיותר מהר. אנחנו uh, נותנים להם כסף, אתה יודע, זה נורא כמה תלוי.
1: כמה בדרך כלל?
2: <laughs> אז זה תלוי בכמה פאונדרים, מה הם עושים, וזה יכול לנו בין 50 ל-100 אלף דולר בממוצע, זה, זה תלוי. זה באמת, אה, 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 אף אחד לא בא לפועס בשביל הכסף שאנחנו נותנים להם. <laughs> אה, אה, אז, אז זה באמת דבר אחד. אה, אה, מיד אחרים, די, די מיד אחרים מגיעים לארה״ב, כלומר, אנחנו לא... לא באמת נשקיע בחברה שעוד חצי שנה או שנה תגיע, חצי שנה, שנה זה לייפטיים כמובן בסטארט-אפ, אז בדרך כלל זה חודש, חודשיים אחרי, לפעמים אפילו שבוע אחרי, הם מגיעים לארה״ב. אני חושב שבנינו את הפרס כדי להוריד את רמת הפריקשן. אז איך שהם, אתה יודע, נוחתים בסאנפסיסקו איירפורט, כבר, אתה יודע, יכולים להשקיע רכב עם הכסף שנתנו להם. נוסעים, אם הם רוצים, יכולים לגור בבית של, של היזמים, הם לא
0: חייבים. מה זה הבית של היזמים? כל היזמים נמצאים בבית כזה? היה לך גדול
2: הסטייל? 98% מהיזמים שהשקענו בהם, שהגיעו לאפווסט, בחרו לגור בבית ששכרנו עבורם.
1: תשמע, זה פורמט. פורמט
0: טלוויזיה, כאילו.
1: אני בטוח שהציעו להם את זה והם סרבו מספר
0: פעמים.
1: כן. אבל אנחנו עושים את זה
2: בגלל שזה מקל על היזמים, ושוב, כמו שאמרתי, יכולים להגיע לשבוע שבועיים ואחרי זה לזכור איירבי.אנבי, מה שגילינו שזה הרבה יותר נוח, וגם יש קהילה מאוד חזקה. בדיוק. קהילה, וזה ממש, אני חושב שהחודשים הראשונים מאוד אינפורמטיביים.
0: אז ברשותך אולי בוא ניקח נגיד חברת פרוטפוליו, סתם, אני בוק עולה לי לראש. אם תוכל לספר רגע את הסיפור של אני בוקדך, באמת הערך והסיפור התחלה שלהם והאינטראקציה עם אפווסט.
2: כן, אחלה. אז בתחילת אוגוסט 2012, עוז הלך לאתר של אפווסט לאבס לפורום שהיה לנו בזמנו וכתב, היי, אני עוז, האם התוכנית של אפווסט לאבס עדיין מקבלת אפליקנטים? כמובן זה אחרי שכבר נפגשנו עם כל חברות, אבל why, why not? Uh, פגשנו, פגשתי את עוז לחצי שעה uh... קפה אלאל, ושם ברוטשילד, זיכרונם לברכה.
1: תפתח סוגריים על הריגתך, על האופן שבו אתה הורג בתי קפה. לפחות שניים בכנסת. וואו, מודה באשמה. אבל... אחרי זה היה קפה נוח?
2: לא, זה היה קפה אלאל, ואז זה היה אחת העם. אחת העם, נכון. אני מתנצל. עשיתי לשבת בזה קפה מאז. אבל כן, פגשתי את עוז, ואחרי זה הלכנו אליו. הביתה שזה היה המשרד שלו, ונורא התחברנו לצוות, לחזון. חודש אחרי הם, הם, הם הגיעו, זה הוא, נע, אשתו, נעמה דרור, הגיעו ולמעשה נחתו בעמק הסיליקון, הלכו, גרו בבית, ובאמת יום אחרי כבר היו במשרד וישר רצו לו
0: ללקוחות. מה הרעיון
2: הראשוני שהם הגיעו לאפו אסלאס? הרעיון הראשוני שהם לאפו אסלאס באמת זה היה אה, אה, יותר בתחום של אה, חתונות. Mm -hmm. כלומר, הם כיוונו אה, לצלמי חתונות שמבחינתם זה היה, ה, לפחות בישראל ב-2012 זה היה... ה ה הוונדור העיקרי בעולם החתונות שבאמת מתקשר עם, עם הכלב והחתן אה, ולמעשה הרעיון היה שהם שולחים את התמונות לכלב החתן לתת לה, להם איזשהו CRM ולעשות טאגינג לאותן תמונות כדי שהמאפרת והדי-ג'יי יכולים אחרי זה לבוא לאותן תמונות ולהגיד hey, היי אה, שושי עשית עבודה נפלאה או whatever אה, שזה רעיון ראשוני מעניין אה, ב, אתה יודע, ו, ומה שהם גילו בארה״ב זה א', 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 יש מישהו יותר חשוב בעולם החתונות שזה מארגני חתונות. Mm. אז הם הלכו למארגני חתונות ואז הבינו שיש למעשה בעיות הרבה יותר רציניות mm. בשוק הזה ולמה לעצור במארגני חתונות, למה לא בכל האירועים ולמה לעצור באירועים אלא כל small businesses. ובעצם כל הנושא של להעביר תמונות פחות רלוונטי, בואו ניתן להם לעשות ביזנס מנג'מנט סופטוויר שיכולים, אתה יודע, לנהל את העסק האישי שלהם אה, דרך זה. אתה יודע, מאיפה הם התחילו ומאיפה הם אה, היום. אה, אני פה, אתה יודע, בעשר שניות קפצתי על איזה שנתיים, שלוש, ארבע של איתרציות אינסופיות אה, שנבעו מדיבורי השוק. אז כי, אתה יודע, איך שנחתו בספטמבר 2012 זה היה... ריצות לכל הצלמים, ואז בעצם להבין שהם מארגני חתונות, ואז בעצם להבין שיש הזדמנות ומוצר אחר שהם צריכים לבנות, ולא המוצר הראשוני שהם חשבו. .Eh, זה, זה הסיפור של, של הניבוק, שנקרא לו סיפור, אתה יודע, פיבוט משמעותי של מוצר. Eh,
1: Sentinel one, זה שונה לחלוטין. רק <ח> <ח> uh, לסבר <כם> את האוזן למי שלא מכיר את הניבוק, כמה היא גייסה, כמה... Eh, גייסה, אתה יודע. בסדר גודל. Eh, eh,
2: כן, בין 50 ל-100 מיליון דולר, טווח גדול, נשאיר לו עוז לתת את המספרים הדווקים. כיום 100 ו-120 עובדים, מפוצלים בין ישראל לארה״ב. כן. התחלת להגיד על Sentinel-1? כן, אז זה נגיד דוגמה לחברה, שבאמת ושינתה הרבה במוצר, בחזון, אבל אתה יודע, הכל דרך איתרציות מהשוק. Sentinel-1, חברת Cyber Security, Endpoint Security, ש... הרבה בארץ, כמובן רואים, הם הגיעו בינואר 2013, ואתה יודע, עם, עם מעט מאוד, ממש איזה סוג של פרוטוטייפ, אבל לשאלתך מה בפועל קורה. שולי ואני ידענו לעזור להם להגיע לדיקות מעבדה, זה אפילו לא פיילוטים, זה היה כל כך מוקדם, בדיקות מעבדה בפורצ'ון 500 קומפניז, שבחנו את הטכנולוגיה, ידעו להשוות את זה לדברים אחרים שהיו בשוק, ידענו לעזור להם להביא את המשקיעים הראשונים, משקיעי סיד, ולמעשה שנה אחרי שהם היו בארצות הברית, הלקוחות פיילוט הראשונים שלהם היו נטפליקס, יאהו ובוקס, אז... כשזה החברות שאתה מוכר להם בשנה הראשונה, אתה יודע, בתור רפנסיבל קסטומרס, זה די עוזר להביא לקוחות גדולים אחרים. עד היום הם גייסו 110 מיליון דולר, הם קרוב ל-400 עובדים מפוצלים בין ישראל לארצות. אז זה למשל סיפור של חברה היה טכנולוגיה, רעיון די חזק, שלמעשה עד היום נשמר.
1: בוא נדבר קצת... אז קודם כל תודה על זה ועל ההסבר על האופרינג שלכם וגם על חברות פורטפוליו. בוא נדבר שנייה גם על הטיימליין ומה קרה מ-2012 עד היום, כי גם התעשייה הישראלית השתנתה. אני חושב שגם אנחנו בפיוז'ן רואים את זה מהזווית שלנו, בטח ובטח בשנתיים האחרונות. קמו הרבה יותר הצעות ערך ליזמים בשלבי Early Stage, גם בעולם החדשנות והאקסלרציה וה-Eded Value, וכמובן בעולם של הכסף, יש הרבה כסף, אנחנו שמענו את זה גם מ-VCs אחרים, יש הרבה איפה זה פוגש אתכם כשחקן ששם בסופו של דבר, כמו שאמרת, לא הרבה כסף, אגב, אני מדבר גם, מה שנקרא, מדם ליבנו, בסוף אנחנו גם מרגישים את זה. איך זה מאפשר לך לפגוש את היזמים הכי הכי טובים ולשכנע אותם אפווסט?
2: כן, שאלה מצוינת. קודם כל, הרבה מה שקרה בארץ גם קרה בארצות הברית, כן? כאילו, אם אתם מסתכלים על מספרים, יש באופן כמותי פחות השקעות, אבל כל השקעה היא יותר גדולה. את הסיבובי סיד שלפני 3-4 שנים בישראל, חצי מיליון, מיליון, וואו, מיליון וחצי, היום אולי 3-4 זה מתחיל להיות, לא אגיד לך נורמה, אבל בהחלט דבר יחסית נפוץ, הרבה יותר קרנות growth בישראל. שחקן, אתה לפני 12-13 שנים, ההשקעות של קרנות ישראליות מול קרנות זרות, היה בערך 50-50, היום זה, לא יודע, 80-85 אחוז קרנות זרות. הרבה שינויים בתעשייה הישראלית, גם, גם בארצות הברית. אני חושב שאנחנו נשארים נאמנים למה שאנחנו האמנו בו גם לפני שבע שנים, שזה לעזור ליזמים ישראלים שרוצים להגיע לשוק אמריקאי כמה שיותר מהר. אה, לכן אה, חלקם הגדול לא גייס ומגיעים אלינו, חלקם העדיפו לגייס ואז להגיע אלינו, שני אופציות מצוינות, אתה יודע. אה, זה לא הדרך היחידה לבנות חברה מצליחה בישראל. ללכת לשוק העשייה-טו-אירופי, אולי זה דרך אחרת. אולי להישאר בארץ ולגייס, לסקור VP Sales בארצות הברית, כל אחד והאמונה שלו. אנחנו מאמינים שלהגיע לשוק האמריקאי כמה שיותר מהר, זה אחלה דרך, ואפילו טובה מאוד. אז זה מה שאנחנו נשארים ממוקדים, אנחנו לא... וזה,
1: וזה לא משפיע על היכולת שלך להביא חברות, להבדיל מפעם, כי אפשר לקחת uh, no offense לאף אחד, כן? חמישה מיליון דולר מ-TLV ולהישאר בארץ, וזה יותר קל.
2: וזה דרך מצוינת להקים חברה. Uh, אנחנו לא מכוונים להשקיע באותם יזמים, כי אנחנו מכוונים ליזמים ש... אולי יקחו כסף מתחיל להביא פרטנס קריאות מצוינת ואז ירצו להגיע ישר לארצות הברית. גם שם אנחנו יכולים למצוא דרכים להשקיע ולעזור להם. אז אני חושב שזה מתחיל מ... אתה יודע, ה-value proposition שלנו, שאני חושב שעם הזמן נהיה... אני לא אגיד יותר קיצון, אולי יותר חד, כשהתחלנו ב-2012, מה שאמרנו ליזמים זה, בואו, אתה יודע, תבואו לשלושה-ארבעה חודשים, תראו איך זה... אני חושב שהיום אנחנו מאמינים שאנחנו לא הקרן הנכונה ליזמים שלא מכוונים לפחות לשהות... תקופה משמעותית בארצות הברית. זה לא אומר שזו הדרך הכי טובה לבנות חברה ישראלית. אתה יודע, Waze עשוי זה הרבה חברות ישראליות מאוד מוצלחות עושות את זה, אז לא, שוב, גם פה לא המצאנו שום דבר. אנחנו פשוט שמים דגש על להגיע לארצות הברית כמה שיותר מוקדם.
1: אז אתם מחייבים בעצם את היזמים to incorporate a בארצות הברית no. ולעשות רילוקיישן מ-day לא.
2: אנחנו לא מחייבים אותם לעשות שום דבר, לא... זה לא כתוב בשום מקום, אנחנו קודם כל יכולים להיות רשומים כחברה ישראלית אמריקאית, כל, כל אחד מה שהעורך או עורך הדין שלהם אומרים להם זה בסדר, אבל אנחנו מכוונים להשקיע בזימים שאומרים לנו, שאיתנו או בלעדינו, הם רוצים, הם מאמינים שעבורם אישית, והחזון שלהם לחברה שלהם, זה שהם יהיו, השאירו את הפיתוח בארץ, ושהם אישית יהיו בארצות הברית.
0: הם לא עושים את זה בגללנו. אז בואו נחדד רגע את הקלאש הזה, כי זה באמת uh, התלבטות שעולה להרבה יזמים בתחילת דרכם, או שגייסו אפילו אחרי האם באמת לעשות הגיחות ולגייס מישהו אונסייט בארה״ב, נגיד דירקטור uh, או VP Sales או VP Marketing, באמת המנכ״ל או המנכ״לית נשארים כאן בארץ, ובעצם יש את החלוקה הזאתי הברורה, או ממש לעשות רילוקיישן, או באמת לעשות גיחה אחת רצינית של ה-Casamot Development של, לא יודע, 4, איך אתה רואה זה מבחינה של מה כדאי, נכון אין סיקרט סוס, אבל איך נראה האני מאמין שלך לגבי השוק האמריקאי והאינטראקציה איתו?
2: אז אני חושב שלכל סטארט-אפ יש, כל מנכ"לית של חברה צריכה לפתח את האני מהמאמינה שלה, אז היא תיסע על מטוס ותגיע לארה״ב ואני ממליץ לכל מנכ"ל או מנכ"לית להגיע לשבוע שבועיים, שבוע שבועיים פה, שבוע שבועיים שם, בשביל לדעת מה נכון עבורם. Mm -hmm. right? uh, להגיע אולי לאיזה כנס בתעשייה שלהם, להישאר עוד שלוש שבוע שבועיים, לשבת במשרדים שלנו כמה ימים, אנחנו מארחים יזמים שתמיד מגיעים לאזור, um, ודרך זה להבין מה שנכון עבורם, mm -hmm. אני לא חושב שיש
0: תשובה נכונה לכל סדר. אבל איזה שאלות שלך. נגיד uh, צריך לשאול לגבי הדבר הזה, לדעת באמת אם זה נכון, כי עוד בטוח יש פה פרמטרים. Mm -hmm. mm -hmm. uh, אני חושב שזה uh, mm
2: -hmm. תלוי בכמה, uh, נראה. אני חושב שזה תלוי בתעשייה שאתה נמצא. יש תעשיות שאני מאמין שאתה צריך להיות בארה״ב ממש כמה שיותר מהר. בין אם זה, אני למשל, אני אישית מאמין, דיג'יטל הלט, למשל, תעשיית ה-health uh, care בארה״ב כל כך שונה, שכמה שיותר מהר בארה״ב, בין אם זה לחיות ממש על הקו, או באמת להגיע לשם כמה שיותר מהר, מאוד חשוב. לעומת תעשיות אולי סייבר סקיורטי, שאתה יודע, יש כאלה שאומרים... וואלה, בוא, בוא, בוא תרוץ פה שנה-שנתיים בישראל ואז תגיע, כי יש פה תעשייה די מפותחת. שוב, הדוגמה של Sentinel-1, לפחות אצלנו, לימדה אותנו משהו אחר, שגם בתעשיות כאלה להגיע בשלבים מאוד מוקדמים לארה״ב זה חשוב, אבל, אתה יודע, בהחלט אני מבין את הטיעון. אבל אני חושב שיזם שמגיע לארה״ב מגלה מה נכון עבורם. למשל, פתאום הוא שומע מלקוחות דברים טיפה שונים ממה שהוא שמע פה בארץ. אתה יודע, פתאום חברות מתחרות שהן לא ידעו שקיימות כי אתה יודע, הן סטלת, אבל כשהוא פגש משקיעים שם או לקוחות פוטנציאל משותפים, פתאום מספרים לו על חברות שהוא או היא לא הכיר. זה, זה החלק מהאינדיקטורים שאתה צריך להגיד לעצמך, וואו, אה, אני צריך להיות הרבה יותר על הקו או להיות שם או, או, או למצוא פתרון אחר.
1: נשמע בין השורות, ושוב, אני גם חווה את זה קצת ממקום אישי, שלמרות שאתם uh, קיימים uh, שבע שנים כבר, יש לך מה? נכון? כמעט, עשית... כמעט שבע. בסופו של דבר עדיין יש פה, ולמרות שהשוק האמריקאי הוא כנראה השוק הכי obvious עבור יזמים ישראלים, ורובם בדקים שלהם בארץ כשהם פוגשים משקיעים מדברים על ה-Total Addressable Market בארצות הברית, רובם, לא כולם, עדיין יש פה איזשהו אלמנט של חינוך שוק, ועדיין יזם בתחילת הדרך, הרבה פעמים, ואני משתמש במילותיך, מעדיף למכור לחברים שלו מחיל האוויר מ-8200 בארץ. שאין בזה שום דבר רע
2: כאילו uh, uh, בהכרח, מה את? זה, Uh, לפי דעתי, אני חושב שאתה רוצה להיות ממש בטוח שמה שאתה בונה זה מה שהשוק האמיתי שלך באמת רוצה. ואם השוק האמיתי שלך בארה״ב, אתה יודע, לבנות פה משהו שנה, שנתיים, ורק אז לגלות שזה בעצם לא בדיוק מה שהשוק רוצה, זה מסוג הטעויות שהיית רוצה להימנע, אולי? Right? כי בסופו של דבר, בדיעבד אתה חוסך הרבה זמן. אתה חוסר זמן, כסף, וגם כשכבר היה משהו, כבר הרבה יותר קשה לשנות את זה. Uh, אתה יודע, בתחילת הדרך, uh, הרבה יותר קל לעשות, הדוגמה של הניבוק למשל, בתחילת הדרך, הרבה, הרבה, יותר, הרבה יותר קל לעשות פיבוטים, לזוז ימינה ושמאלה. אם גייסת שני מיליון דולר, נשאר עוד, uh, אתה יודע, רבע מזה וכבר 12 עובדים, פתאום אתה מגלה את, את, שהמוצר שלך הוא לא בדיוק uh, מה שרוצים. אתה יודע, בשלב הזה לשנות, כמובן שזה אפשרי, אבל עכשיו אתה הולך למשקיעים שלך, מבקש, אתה יודע, extension, או צריך, או לא יודע, עושה דברים שאולי היית יכול לחסוך מעצמך אם היית אתה יודע
1: לשנות. זאת אומרת, ו... לפי הפילוסופיה שלכם, ומה שנקרא, אני משתמש גם במילותינו. Ee, בסופו של דבר יזם ישראלי מקים סטארט-אפ, עדיפות שכמה שיותר מוקדם יגיע לשוק האמריקאי לארה״ב.
2: זה סוג היזמים שאנחנו מכוונים אה, להשקיע בהם. אה, אני מאוד נזהר להגיד שזה לא הדרך הכי טובה או היחידה להקים סטארט-אפ מוצלח בישראל, ממש זה לא מה שאני אומר. פשוט אנחנו מאמינים שזה היזמים
1: שאנחנו רוצים להשקיע בהם. אוקיי. Okay. אתה גם עושה לך כזה. מה זה? לא, בסדר, אני... ארה״ב, יאה. אני בסך הכול מנסה... זה. שאלה... אה, אוקיי. היה לי פשוט, אתה רוצה גם? לא, שאל, בבקשה. לא,
0: אנחנו פה... זה האמת שבאמת עכשיו נתקע לי המחשבה. אז אני יש לך את זה בסוף? כן.
1: אני אחזור. אתה לא מעט זמן בתעשייה. או קשור לתעשיית היזמות הישראלית. דיברנו על זה גם כשהיית במחלקת המזוקים הרכישות שלי, או לפני זה, mm -hmm. וכולי, היית בקשר עם שולי, אתם כבר רצים אה, לא מעט שנים. איך אתה, הת... התעשייה עברה, אנחנו מדברים על זה כאילו כחוט השני שעובר את כל השאלות בשיחה, התעשייה מאוד התפתחה מאז. Mm -hmm. איך אתה מזהה מגמות שקורות, דברים לחיוב, דברים לשלילה, מתוך הסצנה היזמית הישראלית? סליחה, זו שאלה קצת אה, מכשילה. כן. לא, אני, אתה יודע, בהחלט,
2: ליאו, לקבוצת מזוגים ורכישות, אז באמת מאז אני בקשר עם התעשייה, המון דברים השתנו. קודם כל, אני חושב שהיזמים שה uh, 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 בהחלט, אתה uh, יודע, הברק בעיניים עוד נשאר, הרצון לבנות דברים משמעותיים נשארו. אני גם חושב שמה שהשתנה, בהחלט החיוב, ואני <ע publishes> לא היחידי שדובר על זה, זה uh, ההגדרה של מהי הצלחה. אתה uh, יודע, אם לפני עשר שנים uh, היית מוכר חברה... בוא ניקח את יאו, כי עבד שם ב-20-30 מיליון דולר, זה היה נחשב להצלחה מסחררת. לא להגיד שהיום זה לא הצלחה, אבל אני חושב שלמהי הגדרה מסחררת, מאוד השתנתה ב-10-15 שנים האחרונות.
1: זה פועל יוצא, אתה יודע, זה... מבחינת גודל המכירה, או גודל החברה שמצפים ממך לבנות. כן. מה שנקרא המעבר לסקייל-אפ ניישן, כמו שאומרים בכותרות.
2: אני חלש בכותרות ובביטויים מהסוג הזה, אבל אני חושב ש... בהחלט שיזם קם בבוקר ומגדירה ומגדיר, לעצמה מהי הצלחה, אם היה אפשר להשוות את אותה הגדרה ללפני עשר שנים, לפני חמש שנים, ההגדרה האישית של מהי הצלחה, מה רוצים להצליח, לא מבחינת האקסיט או לעניינים אחרים, אלא המשמעות כחברה לחלוטין השתנתה והיא הרבה יותר גדולה כיום. זה אחד, אני חושב שגם... עכשיו, ונסתכל על המספרים, אה, אופי המיזמים, התחומים שהמיזמים השקיעו, אה, השתנה, אתה יודע, אז, אה, Cyber Security, Storage, אה, בשנים האחרונות אה, רחבים אוטונומיים וכו', אה, קצת יותר Digital Healthcare
1: כיום מבעבר, אני חושב, אה, ועוד תחומים הכי מעניינים שצצו. שזה לא הכל מגיע בסוף מסיליקון ואלי, סליחה שאני פה ממעיט אה, ביכולת שלנו לספר לעצמנו שאנחנו חוזים את התעשיות החמות, הטרנדים האלה בסוף לא מגיעים מהווסט קורס? יכול להיות, <אח> אני לא חושב שמגיעים מהווסט קורסט,
2: אולי יותר מה, מה מהשוק, מהשוק, בהחלט, אבל אין ספק שזה מגיע, גם אל תשכח שפה הרבה מאוד R&D סנטר אה, אה, של אה, חברות בינלאומיות גדולות, אז גם מהם מגיע הרבה מאוד מהטכנולוגיה, הידע. אה, אה, ואופי המיזמים שקמים, אה, אבל זה בהחלט גם, גם סוג החברות השת, אה, השתנה, אה, אז כן, גם, וגם אתה יודע, בצד של המשקיעים, הרבה יותר משקיעים, המספרים מראים לזה הרבה יותר משקיעים, אה, כל, קר, כל שבוע אני כבר שומע על זה קרן חדשה שקמה, אה, גם בשלבי הגרוֹת, אתה יודע, קרנות שקובות שוקים יותר גדולים, אה, יש יותר אופציות, אז בהחלט אה, האיקו סיסטם ידל בצורה משמעותית, ויש ליזמים הרבה יותר אופציות היום מבעבר, בצורה, אתה יודע, אקספוננציאלית.
0: אז אנחנו נמצאים כאן בסדרת גיוסי כספים, ובאמת, גיל, ואתה ביחד עם הצוות, נחשבים לסוג של אנבלר, של גם גיוסים מהשוק האמריקאי, גיוסי כספים מהשוק האמריקאי, ובעצם קשר עם משקיעים. רציתי לשאול אותך, אם תוכל אפילו לחלוק עם המאזינים, שהם עוד פעם חברות סטארט-אפ בתחילת דרכם, כמה טיפים גם לגיוס. אצל משקיעים אמריקאים, ניואנסים שיש שם. משקיעים אמריקאים
1: הם... בכלל, וגיל ונארצי בכלל. וגיל,
0: <laughs> <laughs> כן, אבל באמת, <laughs> כאיך, <laughs> איך, איך אתה רואה זה, באמת גם לא רק הגיוס ואיך מגיעים, אלא גם באמת איך יוצרים קשר שהוא אה, אה, באמת אה, משמעותי לאורך זמן. כן, משקיעים אמריקאים, אוקיי. פותח פה סייט של 35 שקפים. יש לנו עוד שעתיים,
1: אבל אל תדאג. בסדר, יש לי פשוט מושגת שאני מכירה. אתה
2: יודע, זה שעתיים וחצי ואני קורא לה גרסה מקוצרת. כן, תן לנו את
0: הטאפס פה.
2: בדיוק, אז בוא נדבר על משקיעים אמריקאים, נקרא משקיעים ארוכאים, שנמצאים ב-West או East Coast. קודם כל אני חושב ש-Early stage אתה יודע, השקעות בשלבים מוקדמים. זה, סל, זה עסק לוקאלי. זה עסק לוקאלי שאומר שסטארט-אפ בתחילת הדרך ומשקיע ירצה כנראה ברוב המקרים, לא תמיד, להשקיע באנשים שנמצאים לידו או לידה. זה לא אינטואיטיבי. אתה יודע, המילה road show, אני שומע הרבה פעמים עדיין, אני אגיע לארה״ב לשבוע-שבועיים ואני עושה סבב. אתה יודע, בשלבים מאוחרים של החברה, אני חושב שזה בהחלט ככה, זה החברות שמגנסות 50
1: מיליון דולר. כשיש לך מטריקות להראות, ושמטריקות. וזה ביזנס אמיתי, בדיוק. בדיוק,
2: אבל אם דובר פה על early stage, דה, מיליון שתיים ראשונים, אולי אפילו יותר. Um, אני חושב שמר, להכיר את, את, את אותו משקיע זה דבר מאוד חשוב, וזה אומר להיות לידם, לא להיות, אותו, אותו, אתה יודע, ישראלי שמגיע וצריך לתפוס טיסה ביום שישי, אז אתה יודע, תן לי תשובה בשעתיים הקרובות. אז זה, זה אחד. שתיים, אני חושב, אה, אה, זה אה, ליצור מומנטום עם אותו... משקיע זה דבר סופר חשוב, מה זה אומר מומנטום? תנחס פגישה, יוצא, שיהיה follow-up, שיהיה action items, אתה יודע, לחבר ללקוחות, לשלוח איזה ניתוח שעשית אחרי זה, להיפגש עם השותף של אותו משקיע, תמיד לנסות ליצור מומנטום מאותו משקיע זה דבר סופר חשוב, ושלוש, אולי זו אולי הנקודה הראשונה, זה לדעת בעצם מתי לגייס. המשאב הכי יקר שלך כיזם זה הזמן. העלות של אה, לגייס, לנסות לגייס 3-4 חודשים ולא להצליח, אה, כאשר אולי, אולי, אה, היית יכול לדעת שאתה לא מוכן עדיין, עוד בהתחלה, היא די גבוהה. אה, ולכן, אה, אה, לעבוד עם, אם יש לכם משקיעים, ואם זה אנחנו, או, או יזמים אחרים שותפים אה, שאתה מכיר, באמת לנסות להבין מתי אז מה נכון, אולי רק לגשת לשניים-שלושה משקיעים בהתחלה, ולראות האם... יש מומנטום חיובי וקוראים אתכם ל, 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 לפגישות המשך ואז אוקיי, בואו נרחיב את העירייה ובאמת נפגוש עוד כמה, עוד עשרים משקיעים אחרים. אבל לא לרוץ לעשרים על ההתחלה, אם אפשר רק, תוך, רק בעזרת שניים שלושה, לדעת אם אתה בכלל מוכן לצאת לגיוס. אז זה באופן כללי לגבי משקיעים, קצת לגבי משקיעים אמריקאים. שאלתי לגבי, <לא גם <גמיכם> איך לא ומה אתם מחפשים, כן, כן, אתה uh, יודע, אנחנו בעיקר, אתה יודע, אנחנו very early stage investors, uh, 70-80% מהחברות, אנחנו הכסף הראשון, 20-30% מהמקרים באמת כבר גייסו מיליון, שתיים, שלוש. Uh, אז, אז אין יותר מדי, אין איזה מטריקות מיוחדות. אני חושב שזה נורא תלוי בתעשייה. קודם כל, תמיד אנחנו מסתכלים כמובן לצוות, ובעיקר החיבור של הפאונדורים אחד לשני, והקונטקסט של הפאונדורים יש לתחום. כלומר, אם אתה יוצא צ'ק פוינט והחלטתם לעשות שיט, אפליקציה שיתוף תמונות, יהיה לנו קשה לבחון את הקונטקסט של אותו צוות לתחום, כן? אז, אז למה אתם עושים את מה שאתם עושים? אז זה, זה, זה לגבי הצוות, קצת החזון כמובן. <אנך> זה דבר אחד. דבר שאנחנו מסתכלים על השוק והדינמיקות של השוק. אמ, האם זה שוק שאנחנו אמ, מאמינים שיש בו הזדמנויות? האם אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעזור? אתה <אנך> יודע? יכול להיות שזה אחלה הזדמנות, יש פה אחלה עסק, אנחנו פשוט לא המשקיעים הנכונים. אז זה, זה באמת הדבר השני. ולגבי המוצר, אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו בהחלט, אם יש מוצר ראשוני, אנחנו אוהבים להסתכל עליו, אבל בעיקר בקונטקסט של... למה הפאונדרים קיבלו את ההחלטות שהם קיבלו לגבי המוצר, ופחות שואלים את עצמנו, האם זה המוצר שינצח את השוק ויכבוש את העולם? כי הוא עוד השתנה מלא פעמים. ה-NRF אני בוק. כן, מלא פעמים כפול אלף, כן? אז כנראה הוא השתנה מאוד, לפעמים באמת לא, אבל אנחנו לא מחליטים את ההשקעה על פי האם המוצר הוא מוצר מדהים ומצליח. זה בעיקר... ההחלטות שהצוות קיבל סביב המוצר אז צוות לחלוטין, שוק ואיך אנחנו מעריכים את השוק
0: והמוצר בתור רפלקשן אה, אה, של הצוות. הייתי רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. לי יש גם שאלה לסיום. אה באמת? השאלה האחרונה לפני כבר? הסיום. דאבל 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 <laughs> אז באמת שאלה לפני הסיום של גיא. <laughs> האם באמת יש לכם את ההזדמנות להשקיע מהידע שלכם ומהאנרגיה שאתם כבר בשוק האמריקאי? בחברות אמריקאיות, כלומר בסוף אתם יכולים להשקיע בסנאפצ'אט הבאה או בחברות שבאמת היו מביאות המון המון אה, תמורה אה, מהנוכחות שלכם בארצות הברית. למה החלטה להתפקס שבע שנים רק בחברות ישראליות? כן, שזה ישראלים
2: מישראל, אבל חלק מהחברות כן. שלנו ישראלים בארצות הברית. אה, אתה יודע, אני חושב שליזמים יש הרבה אופציות היום. אה, אם אתה יזם אמריקאי... שלא מכיר אותנו, נמצא באמק הסיליקון, ויש לך הרבה אופציות, למה ש ש שתבחר בנו? כלומר, אם אתה, אם, אתה יודע, אם אתה בנטוורק האישי שלנו, ואנחנו מכירים אותך דרך מנטור אצלנו, או שאנחנו מכירים, אז, אז אולי, אבל אם לא, אתה יודע, למ למה שייקחו מאיתנו כסף, במיוחד בימינו אלו, שיש ליזמים הרבה אופציות? אנחנו מכוונים ליזמים שיש להם הרבה אופציות, ועדיין בוחרים בנו. Okay. ואני חושב ש... אני, זה, זה לא משהו שבאמת הולך להשתנות, וגם בצד השני, אני מאמין שאנחנו יכולים להוסיף הרבה ערך ליזמים ישראלים בגלל מי שאנחנו והרשת שבנינו וכל מה שאנחנו עושים, ואולי פחות ערך לג'ון סמית' או, או ג'וואנה סמית' מסן פרנסיסקו שהם בוגרי סטנפורד וגרים שם כל החיים שלהם. אולי, אבל כן.
1: פה... נניח שזה לא. אני שמח שיש עוד שאלה לסיום. אתה מרצה לי? יש לי ממש שאלה לסיום. שאלה יותר
0: אינספיירים, כאילו. אני
1: חושב שזה גם קשור להרבה מהאנשים שמאזינים לפרק הזה ומכירים אותך כבר לא מעט שנים. כמישהו שאמרת שלא בניתם קטגוריה, אני חושב שלפחות בתוך השוק הישראלי זה המצב. אמרת גם בעצמך ש-Upwest זה מיזם סטארט-אפ. גייסתם קרן ראשונה, שנייה, עכשיו גייסתם קרן שלישית של כמעט 20 מיליון דולר. מה, איפה מה ישראלי בעיניך?
2: עד כמה שזה תלוי בי, לא הכל תלוי בך, אבל כמה שזה תלוי בי זה יהיה התפקיד האחרון שלנו, שלי. אתה יודע, אני רוצה להמשיך להגיע להסכמות באפווסט ולעשות מה שאנחנו עושים. האתגר שלנו זה איך להמשיך אולי לצמוח טיפה, אבל בלי לאבד את הזהות שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו, אתה יודע, כקרן אנחנו נגייס יותר מדי כסף, אנחנו נהיה כפופים להשקעות. יותר משמעותיות בתור צ'ק ראשון, פתאום אנחנו כאילו חייבים לכתוב צ'ק ראשון של מיליון שתיים, ואני חייב להגיד לך, א', יש אחלה משקיעים שעושים את זה, אחלה משקיעים פה בארץ, בארצות הברית, מעולה, שעושים את זה בצורה מצוינת ואני רוצה לעבוד איתם, ושתיים, זה, זה אומר שאנחנו פשוט, הרבה מההשקעות שעשינו, לא היינו עושים. להגיד לך שבהניבורג, בסנטינר 1, אם היה לנו קרן של 100 מיליון דולר, כן, בוודאי, אנחנו כותבים להם צ'ק של מיליון דולר, לא, לא בטוח בכלל, ואפילו בטוח שלא. אז, כי אם היו מאוד, מאוד התחלתיים, אז, אז אנחנו רוצים כן להתקדם קדימה, כן לגדול, אבל בלי לאבד את הזהות שלנו, ועד כמה שזה תלוי בי, שזה יהיה התפקיד האחרון שלי, כי אני מאוד מאוד, מאוד שמח לעשות מפני אלה מה שאני עושה. אני חייב לציין שכשהתחלנו את האפווסט ב-2012, ידעתי שזה יהיה מאוד מאוד קשה. ו-I <laughs> uh, grossly under-estimated, <laughs> uh, <laughs> זה הרבה יותר קשה, אבל בבית וואט חשבתי שאני מאוד נהנה, uh, I also grossly under-estimated that, אז אני
0: הרבה יותר נהנה אפילו מזה, אז uh, אתה יודע, זה trade-off שאני uh, מוכן לעשות ולהמשיך <laughs> לעשות. גם אנחנו מאוד נהנינו, והיה תענוג, ואם רוצים להשיג את אפווסט, זה דרך. גיל, at upwestlabs.com, ישר לאימייל שלי. מעולה. אז מעולה. יזמים שרוצים לפנות ומתעניינים בשוק האמריקאי, לכו על זה. אה, תודה רבה.
2: תודה רבה, גיל. תודה לכם.